1: היי חברים, אנחנו בתחילת יוני 2023, כמעט חצי שנה מתחילת השנה, העולם עדיין בטלטלה, מהקורונה למעשה שיצרה את ה... זינוק הכלכלי לכאורה והזרמת הכספים המטורפת, אחר כך הגיעה המלחמה באוקראינה, יצרה את האינפלציה, את המחסור בסחורות, את כל החרמות מצד לצד, ואנחנו עדיין במצב הזה. האינפלציה טיפה יותר בשליטה ממה שהיא הייתה, מראה סימנים של בלימה, ואפילו בחלק מהמקרים ירידה. הנגידים ומקבלי ההחלטות בממשלות השונות בעולם עומדים בפני החלטות לא פשוטות בכלל. מצד אחד אינפלציה שלא ממש מראה סימנים של ירידה כמו שציפו ש... שיהיה, ומצד שני כלכלה שלא ממש צומחת ומראה סימנים די מתקדמים לקראת ניתון. המטרה היא להגיע למצב שבו אנחנו מצד אחד לא חונקים את הכלכלה ומצד שני מדכאים את האינפלציה. אני דימיתי את זה לזינוק בעלייה עם גיר ידני ברכב, שזה מצב שבו צריך לשחרר את דוושת המצמד או הקלאץ' וללחוץ על דוושת הדלק ובמקביל גם לשחרר את ההנדברייק, את הבלם יד. ולייצר מצב שבו האוטו קצת רועד, אבל לא נכבה, אלא מתחיל לנסוע בהדרגה כלפי מעלה. עושים את זה לא נכון, או שמתדרדרים, או שמכבים את האוטו, או שמזנקים חזק בידי ופוגעים ברכב מקדימה. תהליך שהוא טריקי קצת, דורש קצת מיומנות, והבעיה היא שמצב כמו שקרה בשנים האלה, של ההזרמה של עשר שנים של כסף וריבית אפסית, ניפוח של אחר כך קורונה, וניפוח של עוד יותר של הנכסים והזרמת עוד כסף לשוק ואחר כך המלחמה באוקראינה מטלטלת את כל הכללים ולאף אחד אין ממש ניסיון במצב הזה בהיסטוריה, אוקיי? יש ניסיון בסיטואציות שונות אבל לא במצב הזה ולכן אנחנו נמצאים באמת בתקופה מאתגרת וזה לא פשוט לאף אחד כל החלטה שעושים מנסים לקבל בצורה מאוזנת ומעודנת. לפני שנמשיך אני מזכיר קודם כל ש... מי שרוצה לראות את הסקירה המלאה בווידאו, לקרוא את הסקירה הכתובה, מוזמן, בתיאור הפרק יש לכם כישורים לאתר שלנו ולכל התכנים הרלוונטיים, ואזהרת סיכון כמובן, אנחנו לא אה, מציגים פה דברים שמיועדים להציע לכם לקנות או למכור, כל מה שאנחנו אומרים פה למטרת לימוד, לא מחליף ייעוץ השקעות שמתאים לכל אחד ספציפית, ויכול אה, להיות בהחלט שגם גילוי נאות, שאנחנו גם מחזיקים בחלק מהדברים שנדבר עליהם. אנחנו מדברים מפוזיציה אולי, ולא אובייקטיביים, אז לקחת בחשבון את הכל. כשמסתכלים מתחילת שנה על מה שקורה בשוק, אז סך הכל רוב המדדים, למעט בישראל ובסין, רוב המדדים חיוביים מתחילת שנה, מדבר על מניות, אבל כשמסתכלים שנה אחורה, ולא מתחילת שנה, אז עדיין הרוב שלילי, למעט ממש קצת מניות גדולות בארצות הברית, בעיקר מניות טכנולוגיה שהובילו את העליות, כל שאר הנכסים, כולל האג"ח, כולל כמעט הכל, נמצאים עדיין בצורות שליליות, ייקח להם זמן. הבשורה הטובה פה היא שיש לאן לתקן ויש לאן לשאוף, ברגע שיש ירידות כאלה, בדרך כלל אחרי זה, מתישהו מגיע תיקון, לא בהכרח מיידי, אבל הוא בהחלט יגיע מתישהו כנראה, אלא אם תהיה קריסה של הכלכלה באופן אבסולוטי. אבל אנחנו תמיד מתחילים עם הקטר, והקטר הוא ארצות הברית, כשמסתכלים על המצב בארצות הברית, בסופו של זה, זה הכלכלה הגדולה בעולם, אז כשמסתכלים על האינפלציה אצלהם, האינפלציה מראה סימנים של ירידה, ומצד שני אינפלציית הליבה, שהיא האינפלציה החשובה ביותר, שהיא למעשה משקפת את הצריכה הפרטית, מה שנקרא PCE, אוקיי? זה אינפלציית ה-PCE, היא למעשה עומדת על 4.7 אחוז הליבה, כן? שהיא לא כוללת בתוכה את המזון והאנרגיה, וזה האינפלציה שעליה מסתכל ה-FED ועל פיה הוא מקבל החלטות. אז האינפלציה היום, אינפלציית הליבה עומדת על 4.7, כאשר האינפלציה עם האנרגיה והמזון עומדת רק על 4.4. זאת אומרת, אינפלציית הליבה יותר גבוהה מהאינפלציה הרגילה, וזה בעייתי. כי למעשה זה מראה שהאינפלציה היא יותר דביקה ממה שחשבו, וזה הולך ומתברר מחודש לחודש. כי זה מרבית העלייה של האינפלציה נובעת מהשירותים. ולא ממחירי המוצרים של המזון או האנרגיה, ולכן זה משהו שקשה מאוד להוריד אותו, וזה מה שמוריד למעשה את הסיכויים להורדת ריבית מהירה השנה. השוק גם הבין את זה, ברגע שהתפרסם הנתון, הייתה איזושהי ירידה בחודש שעבר ל-4.6, כבר היה איזושהי אופטימיות שאנחנו הולכים לכיוון של ירידה, פתאום חזרנו ל-4.7, ואנחנו סביב ה-4.6-4.7 כבר במשך חמישה חודשים, ללא ירידה, וזה נתון שהוא בהחלט בעייתי. כלומר הוא מראה שעדיין יש העלאות מחירים ואם יש העלאות מחירים זה אומר שגם אפשר, יש מי שמוכן לשלם אותה. וזה מוביל אותנו לשוק העבודה שגם מפגין באופן מפתיע עוצמה והוסיף 339 אלף משרות באופן בלתי צפוי, היה צפוי שיהיה פחות משרות, זה ממש הפתיע כאילו כולם ציפו לאזור ה-190 אלף ופתאום אנחנו מקבלים 339 כשמסתכלים על זה, מסתכלים על אינפלציה עולה, זה אומר שהמשק חי, המשק עובד, המשק רץ, וזה אומר שהמחירים ממשיכים לעלות, ולכן גם הפד לא רואה שום סיבה בעולם להוריד כרגע את הריבית. השוק הבין את זה, והשוק רץ ליישר קו עם הפד. בהתחלה דובר, דרך אגב, על המשך העלאות ריבית במהלך השנה, אחר כך השוק קצת תיקן את התחזיות שלו, והוא מעריך שאנחנו לא נראה העלאת ריבית בתקופה הקרובה, אלא נישאר על אותו... ריבית של 5.25, 5 עד 5.25, זה הסדר גודל. מסתכלים על הצריכה הפרטית בארצות הברית, הצריכה ממשיכה להיות חזקה, למרות שעל פניו הצרכן האמריקאי צורך יותר, אבל הוא מקטין את החיסכון, הוא חוסך פחות, והוא מגדיל אשראי על מנת לממן את הגידול הזה, זה לא בגלל שהוא מרוויח יותר כסף, ממש, אלא בגלל שהוא פשוט אוכל את החסכונות ומגדיל קצת הלוואות, אז ככה שיש פה איזה נתונים קצת סותרים. מבחינת תחזית צמיחה, אז הפט של אטלנטה יצא בתחזית מפתיעה שהוא צופה ברבעון הקרוב, ברבעון הנוכחי, רבעון 2, צמיחה של 2 לעומת התחזית של מרבית הגורמים שמעריכים פחות מ-1, סוג של אופטימיות, השוק היה מאוד אופטימי לגבי המשך הצמיחה, ומצד שני נלחץ מזה שאנחנו הולכים להמשך העלאות ריבית כשהוא מצפה להורדה, ולכן הוא נכנס לסוג של בלבלת קצת. איך להתייחס למצב, בהתחלה רצו להערכות שהולכים לעלות ריבית, אחר כך זה נעצר, והיום השוק די מיושר עם מה שהפד מעריך שהולך להיות ב-2023, שלמעשה לאורך כל השנה אנחנו הולכים לכיוון של חמישה אחוז ריבית לפחות, כנראה שלא נראה עוד העלות ריבית, יש לזה סיבות טובות, אחת מהן, והראשונה היא שהריבית היום גבוהה יותר מהאינפלציית הליבה, ולכן אנחנו, דרך אגב היא יותר גבוהה מכל סוגי האינפלציה, גם האינפלציית ה-PCI הרגילה וגם האינפלציית ה-CPE, בשני המקרים האינפלציה יותר נמוכה מהריבית ולכן הריבית היא אפקטיבית והיא אמורה להיות ריאלית גם ולכן אין סיבה שנמשיך לעלות, אלא אם נראה התפרצות של האינפלציה, אני מניח שזה השיקול המרכזי, מעבר לזה, האבטלה ממשיכה להיות יציבה, טיפה עלתה בחודש האחרון, היה שלושה חודשים של ירידה, 3.6, 3.4, 3.5, 3.4, פתאום קפצנו חזרה ל-3.7, זה סוג של חולשה מסוימת בשוק, והפד מסתכל כמובן על הנתונים האלה, השכר לשעה ירד קצת, שזה גם מראה על סוג של חולשה ופחות עוצמה של שוק העבודה כמו שזה נראה במבט ראשון. מעבר לזה יש גם את האלמנט של הידוק תנאי האשראי. אז כשהבנקים בסקר מראים שלמעשה הם מחמירים את תנאי האשראי, ובצורה משמעותית, כלומר פחות הלוואות, מחמירים את הקריטריונים להלוואות, לאנשים יש פחות כסף, לחברות יש פחות כסף להשקיע, והדבר הזה מוביל לאט לאט להאטה של המשק, שזה מה שלמעשה הפד רוצה, רק מה שנקרא בואו לא נגזים, אוקיי? שזה יהיה סביר, אז במקרים הקודמים שהיו, הסטטיסטיקה מלמדת בשנות ה-60, ה-70 וה-80 וה-90, כל פעם שידקו את תנאי האשראי, שזה מעבר לריבית הגבוהה, זה גרם בסופו של דבר למיתון ולכן זה ללכת על חבל דק מאוד בין המצב של ליפול למיתון שיכול להידרדר מהר מאוד לבין לשמור על הקיים ולדכא את הכלכלה עד לרמה שהיא מתחילה להיחנק אבל לא נחנקת לחלוטין. כשמסתכלים על האינדיקטורים הכלכליים יש שני אינדיקטורים מאוד חשובים מי שירצה לראות את השקף שמסביר את זה מוזמן לראות את הוובינר המלא יש שני אינדיקטורים שמשקפים את מצב הכלכלה, אינדיקטור אחד מקדים ה-leading index והשני הוא אינדיקטור מאחר, כלומר הוא בודק נתונים שכבר התפרסמו, כבר ידועים והם לא בגדר השערה, שניהם מעידים שאנחנו במחזור הכלכלי הולכים לכיוון של מיתון, למעשה האינדיקטור המוביל כבר נמצא בטריטוריה של מיתון והאינדיקטור המאחר נמצא קרוב מאוד לשלב של המיתון, יש, זה מחזור כלכלי, מבוסס ארבע שלבים למי שלא מכיר, מיתון, התאוששות, התרחבות, האטה ושוב מיתון. ככה עובד המחזור הכלכלי. מי שרוצה גם מוזמן לראות את הסרט של ריי דליו בערוץ של אינבסטור 360, מתורגם, שמסביר את המחזור הכלכלי בצורה מאוד יפה. מאוד מעניין ומאוד מרחיב דעת, ההמלצה שלי. כשמסתכלים על המצב הזה באופן כללי, וחושבים האם אנחנו הולכים לכיוון של העלאת ריבית, או לכיוון של הורדת ריבית, המסקנה היא שהעלאת ריבית כנראה לא נראה, חריגה של האינפלציה, הפד נמצא במצוקה קצת, כי אם הוא יעלה יותר מדי את הריבית, החוב בארה״ב י... עלול להתפוצץ. יש את שעת סיפור שאני לא אפרט אותה בפודקאסט, מי שרוצה יכול להיכנס לוובינר המלא ולראות ולשמוע, שאני מדבר שם על העלאת תקרת החוב שעכשיו אושרה לאחרונה ועל הבעייתיות המשמעותית של הדבר הזה לכלכלה האמריקאית. בעיה ללא פתרון כרגע, שווה בהחלט uh, להקשיב. לגבי מכפילים, מכפילים בארצות הברית גבוהים מאוד, אפילו מנותקים מהמציאות מבחינה מספרית, העניין הוא שרובם מוטי טכנולוגיה, אוקיי? כאשר uh, המכפילים, מכפילי הרווח עומדים, ה-SNP עומד על 20.5, המכפיל רווח העתידי שלו עומד על 18.6, זה נותן תשואת רווח צפויה של 5% בערך, כאשר אג"ח ממשלתי לעשר שנים נותן 3.7, מה שמשאיר לנו פחות או יותר 1.2 פרמיה סיכון, לא בטוח שכולם היו קופצים על זה. אם לוקחים, ובגלל שמדובר ב- בהטיית טכנולוגיה, של מניות טכנולוגיה, אם לוקחים את ה-RSP, קרן סל על ה-SLP 500 במשקל שווה, אנחנו רואים שכבר עומדת, רבח שם עומד על פחות, על 16 בערך, העתידי, וזה כבר, כבר נשמע יותר שפוי ביחס לריבית הגבוהה ולאלטרנטיבה למעשה שהאג"ח נותן לנו, על האג"ח ממשלתי הארוך, היום בארה״ב ה-TLT, הטווח ארוך ל-17 שנה, אפשר לקבל 4.1% תשואה, כמובן שמי שקונה את זה בתור ישראלי וחי פה, אז צריך לקחת בחשבון שהדולר, ברגע שקונים ומוכרים, שערי מטבע יכולים לקזז לנו את כל, ה... את כל ההכנסה מזה, אז לקחתי את זה בחשבון. אג"ח ארוך קונצרני יכול לתת 5.3, עם מח"ם של משך חיים ממוצע של 13 שנה. בקיצור, יש תשואות לא רעות באג"ח ולכן הרבה כסף זורם גם לאג"ח באופן uh, הרבה יותר נוח מאשר מה שהיה לפני שנה, כי שהיה אפס כלום, אפס נקודה שום דבר, קיבלנו באג"ח היום כבר בהחלט יש uh, אלטרנטיבה. כשמסתכלים על מדד ה-SLP 500, הוא פרץ אזור דשדוש ארוך, לאורך כל ההמתנה עם התקופה של uh, העלאת תקרת החוב או אי העלאת תקרת החוב, הגיעו בסופו של דבר להסדר, שזה נדחה לתחילת 2025, ולכן ה-SLP הגיב בהתאם ופרץ את ההתנגדות הארוכה מאוד שהייתה לו. עכשיו הוא נמצא כבר באזור 4,280, אם הוא יחזיק מעמד או לא, אף אחד לא יודע, אבל בשורה התחתונה זה נותן מומנטום חיובי כרגע. יש פוטנציאל גם להמשך עלויות, שמי שמוביל אותם כמובן זה המניות הטכנולוגיה, בעיקר החברות שעוסקות ב-AI, ב-artificial ב- intelligence, בינה מלאכותית, שזה Meta וזה Google וזה Amazon וזה Tesla ו OpenAI וסנאפשט ומייקרוסופט, כל החברות האלה. משקיעות הרבה מאוד כסף במה שנקרא AI Generative, שזה למעשה הבינה המלאכותית שמאפשרת uh, לייצר תוכן אוטונומי. תמונות, מוזיקה, קוד או אפילו מהדורות של ניוזלטרים, כל מיני מה שאתם רוצים, כשמבקשים מהם הם יודעים לעשות את זה ומשקיעים בזה הרבה מאוד כסף והתחרות מאוד מהירה. זה לא תחום שהוא בועתי בלבד, צריך להגיד, למרות שמכירי המניות יכולות לייצר את הבועה, אבל בעיקרון זה תחום שכבר עובד וכבר יש תחרות מאוד רצינית. ובין השנים 2013 ל-2021 הגדילו את ההשקעה בזה ב-2,900 אחוז, זה, זה מאות מיליארדים כבר מגיע, ההשקעה והיא רק הולכת וגודלת. החברות הזכירו את זה ב- בדוחות כספיים של הרבעון האחרון, של רבעון ראשון, 2023, באופן מאוד משמעותי, 110 חברות מתוך 500 ב-SLP דיברו על, על הבינה המלאכותית, שלא לדבר על בניות טכנולוגיה, מטה, אלפאבה, שהזכירו את זה עשרות פעמים בתוך השיחות. משהו שהוא בהחלט רלוונטי, סקטור הטכנולוגיה נמצא היום בעוצמה יחסית למדד, עוצמה יחסית של סקטור נמדדת על ידי חלוקת הסקטור במדד ה-SLP, אפשר לעשות זה על גרף ולראות אם הגרף עולה או יורד, ובגרף רואים שהסקטור בעוצמה שקרובה כבר ל-2000, לשנת 2000, מבחינת הפער שהוא תופס מה-SLP, לעומת זאת אפשר לראות קמעונאות למשל נמצא בחולשה מאוד משמעותית, התיירות בהתאוששות מאוד חזקה, מספר הטיסות בארה״ב עלה ברמה דרמטית ממש, הקזינואים, בתי המלון מלאים, חגיגה של תיירות, בממוצע שתיים וחצי מיליון נוסעים ביום, בשבוע האחרון גם הרויאל קריביאן חוגגים עם מעל מאה אחוזי תפוסה, ההכנסות שלהם חזרו חזרה לרמה שלפני הקורונה, הם כבר הספידו אותה והם חזרו בגדול. צריך לקחת בחשבון דבר אחרון בארצות הברית וזה העניין של הסנטימנט, אנחנו כרגע בטווח של גריד, גריד זה בסופו של דבר כשהוא הולך חזק מדי אז זה מביא לאקסטרים גריד ואז זה מביא לתיקון בשוק, הוויקס נמצא בירידה מאוד משמעותית כאשר אנחנו נמצאים ברמה של סדר גודל של 14 וחצי, שהוא מגיע לרמה של 12 היסטורית בדרך כלל הוא מגיב חזרה למעלה בפיקס, לקח את זה בחשבון, שימו עין על זה לא להתעלם מהסנטימנט הוא מאוד מאוד חשוב. לגבי אירופה כמה מילים, אז יש לנו אינפלציה שהיא בסופו של דבר אה, יורדת, לעומת האינפלציה הרגילה, מה שנקרא, נמצאת ברמה של 6.1% והאינפלציית הליבה ללא, ה... ללא האנרגיה והמזון, נמצאים במצב של 5.3% בירידה, היה 5.7 בשיא, 5.6 עכשיו ו-5.3, זה באירופה. בגרמניה למשל, הדילמה שמה, דרך אגב, הריבית של הסנטרל בנק, כן, של אירופה, הוא 3.75, הרבה מתחת לאינפלציה, מה שאומר שיש מקום להעלאות נוספות של הריבית. בגרמניה, לדוגמה, האינפלציה עומדת על 6.1, כאשר הליבה עומדת על 5.8, עם ריבית של 3.75. עכשיו, להעלות ריבית כדי לדכא את האינפלציה, זה יכול להיות מצוין, העניין הוא שגרמניה כבר שני רבעונים נמצאת בצמיחה שלילית, כלומר היא למעשה במיתון. במיתון להעלות ריבית יכול לגמור לגמרי את הכלכלה ואז אנחנו נשארים, עם, יכולים להישאר עם מצב של אינפלציה גבוהה וכלכלה דועכת, מצב מסוכן מאוד של סטקפלציה שיכול לצאת משליטה, לכן נזהרים מאוד עם העלאות הריבית האלה. מבחינת הצמיחה באירופה, אז הצמיחה האטה מאוד לשינוי שנתי של בערך 1.3% לעומת 1.8 שהיה ברבעון הרביעי של 2022. נמוך מהתחזיות, לא מפתיע צריך להגיד, אני לא יודע למה התחזיות היו יותר גבוהות, אבל זה לא מפתיע, אירופה מתמודדת עם עלייה, הייתה להם עלייה משמעותית בכירי האנרגיה, מרוץ חימוש, עכשיו מתחיל, המון תקציבים הולכים לשם, והזדקנות אוכלוסייה, כל הבעיות הידועות של אירופה, כשמסתכלים על מדד מנהלי הרכש בתעשייה שם, ירידה דרמטית, הוא בהתכווצות משמעותית מאוד, הוא למעשה בירידה עומד כרגע על בערך 45, שזה התכווצות משמעותית, מסתכלים על מדד מנהלי הרכש של השירותים, נראה הרבה יותר טוב, הוא באזור ה-56, כלומר, הוא בהתרחבות, הרבה תיירות, הרבה שירותים, זה מה שמציל את אירופה, האבטלה שם ברמה של 6.5, 6.6, אפילו טיפה ירדה קצת, וכמו שאמרתי, הצמיחה נמצאת בדעיכה מרמה של 4.4 ל-2.5, 1.8, 1.3, ורק אלוהים יודע מה יהיה הלאה. כשמסתכלים על המדדים, אז קודם כל המדד היורוסטוקס 600 נמצא בשיא, ממש בשיא יפה, מי שרוצה לראות את הגרף מוזמן, בשיא זה יכול לקחת אותנו לפריצה ולהמשך העלייה הלאה, הלאה, מצד שני זה גם יכול להוביל לאיזשהו תיקון יותר משמעותי בשוק, צריך לעקוב אחרי זה, אירופה עם מכפילים בהחלט שפויים, גרמניה עם 13, בריטניה עם 10, צרפת 12, <אז> צריך לקחת <אז> בחשבון, צמיחה נמוכה, אלטרנטיבה באג"ח היא פחות אלטרקטיבית מאשר בארצות הברית, בגרמניה 2.3%, בריטניה 4.2% וצרפת 2.9%, הפרמיות סיכון סבירות, כלומר הפער בין מה שצפוי להיות ממניות לאג"ח, אנחנו עומדים על בסביבות ה-5% בשלושתם, זה בהחלט מגלם את הסיכון וגם אה, נראה שפוי, המספרים נראים שפויים יחסית, מי שמאמין ביבשת הזאת, אז המספרים נראים לא רע. ישראל, קודם כל אנחנו עומדים על ריבית של 4.75 ו-5% אינפלציה, כאשר הריבית, החלטת הריבית הבאה תהיה בעשירי לשביעי, וכל עוד הריבית מתחת לאינפלציה יש מצב, יש סיכוי שנראה עוד העלאת ריבית לאזור החמש, בהנחה שהאינפלציה לא תפרוץ קדימה, השקל שנחלש מאוד עכשיו מחמיר את האינפלציה, בעיקרון על כל עלייה של אחוז בשאר השקל דולר, צריך לקחת בחשבון בערך, אפס שתיים אחוז תוספת לאינפלציה זה מייקר וזה מעלה את הסיכויים שנראה המשך עליות באינפלציה הריבית במצב כזה תצטרך לעלות לא תהיה לה ברירה כשמסתכלים על נתונים כלכליים קצת אז המדד המשולב של בנק ישראל עלה שזה טוב אבל הוא עלה פחות ממה שחודשים אחרונים יש האטה בקצב חברות הייטק גייסו רק חצי מיליארד דולר במאי, למעשה מתחילת שנה אנחנו עומדים על 2.75 מיליארד, לעומת אה, אותה תקופה גייסו 8.3 מיליארד. זה לא רק בגלל הסיפור של הרפורמה או המהפכה או תקראו לאן שאתם רוצים, אה, המשפטית אלא זה גם עניין של יש ירידה בהייטק בעולם, יש האטה כלכלית וזה משפיע על כולם, אבל כמובן שיש לזה השפעה, מבחינת בנק ישראל אם אה, אנחנו נלך לכיוון של מחלוקת שמתיישבת ומסתדרת של העניין המשפטי אז התוצר צפוי לצמוח בשיעור של שתיים השנה ושלוש וחצי שנה הבאה, האינפלציה צפויה לעמוד על שלוש נקודה תשעה אחוזים השנה ועל שתיים שלוש, שתיים שלוש בשנה הבאה, ריבית אמורה להיות סביבה ארבע שבעים וחמש עד שנראה איזון, כמובן היה עניין גם כל פעם עולה איזשהו ברווז על העניין של רעיון המיסוי על הבנקים של שר האוצר שטלטל את הבנקים גרם לירידות יקרה או לא יקרה, אין לה אבל אנחנו נמצאים בתקופה מטלטלת של בנייה מחדש של כל העקרונות שעל פיהם מתנהלים והמדיניות של הממשלה שהיא עדיין לא מיוצבת, אז טלטלות צפויות להימשך. מבחינת גרף, הגרף של תל אביב 35 לא נראה להיט, חייב להגיד, למרות שהוא נמצא עכשיו על אזור תמיכה, שיכול להוות תמיכה אם לא יהיה אירועים קטסטרופליים. מכפילים אצלנו עם 9.7 לתל אביב 35 ותל אביב 90 עם 10, כאשר הפרמיות סיכון הם מעל 6% או 7% בעצם מ-60, אנחנו במצב טוב. האלטרנטיבה גם קיימת, קונצרני, למשל קונצרני טלבונד, שהוא נחשב קונצרני איכותי, נותן 2.6% עם פלוס צמוד, צמוד מדד כמובן, מי שרוצה קצת יותר סיכון טלבונד תשואות, יכול לקחת טלבונד תשואות צמוד מדד עם 5.2% מעל המדד, ממשלתי שקלי נותן 3.8%, ממשלתית צמוד 1.1 מעל מדד, שזה בהחלט מספרים יפים שהיינו יכולים רק לפנטז עליהם לפני שנה. מכאן אנחנו עוברים לסין, סין מכונת ייצור עודף מסחרי, מייצאת את היצואנית הגדולה ביותר, עם עודף מסחרי ענק, ארה״ב בצד השני של המטבע עם גירעון מסחרי ענק של הרבה מאוד כסף, זה הרבה יותר מאשר סין, היא מייבאת הרבה מאוד מסין, ולכן סין עדיין, למרות ההתאוששות ההדרגתית מאז הפסקת המדיניות של האפס הדבקה, אנחנו עדיין לא רואים עצים ממריאה, אבל זה קורה לאט, אחד הסימנים לזה זה שרואים עלייה בצריכת הנפט שם, ומדד מנהלי הרכש של התעשייה חזר לטריטוריה חיובית אחרי שהוא היה לטריטוריה שלילית במשך חודשיים למעשה, הוא היה מתחת לחמישים, עכשיו הוא קפץ חזרה לאזור החמישים רואים התרחבות ואני מניח שאם לא תהיה הפתעה אנחנו נראה את זה בתקופה הקרובה, סין הופכת להיות שחקן מרכזי מאוד בעולם, גם ברמה הפוליטית, כל ההתפשטות שלהם עם הפרויקט של החגורה והדרך והכניסה שלהם לאזור המזרח התיכון שהוא יותר אגרסיבי, הסדרי שלום בין איראן לסעודיה, לאט לאט הם נהיים יותר ויותר משמעותיים מבחינת שחקנים ולכן צריך לשים עין על הדבר הזה, כשמסתכלים על נתונים של אבטלה האבטלה שם נמוכה, הסדר גודל של 5.2, בדרך כלל זה נע סביב ה-5.5, היום זה 5.2, יש ירידה, זה גם מראה על uh, צמיחה בכלכלה, והאינפלציה היא אפסית, עומדת על 0.1, והריבית שם עומדת על 3.65, גם הבנק המרכזי שידר שהוא עושה הקלות קצת עם יחס הרזרבה לבנקים, זה אמור לעזור להם, להאיץ קצת את הכלכלה, הם לא ימהרו להוריד ריבית, כי בעיית החוב אצלם היא מאוד כבידה, אבל אם הם יצטרכו Uh, המדד uh, המרכזי של סין גם לא נראה להיט, אבל uh, יכול להיות שאנחנו נמצאים פה באיזושהי נקודת מפנה, אם אכן נראה התאוששות משמעותית ויש סיכון טוב לזה. מכפילים במזרח בכלל, סין עם 13.9, יפן 14.5, הודו 22, כאשר הפרמיות סיכון בסין עומד על 4.5 וביפן על 6.5, יפן עומדת בפני שינוי כרגע, מצב מסוכן קצת, כי uh, רואים שם הצמיחה ומתחילה קצת אינפלציה. והריבית שמה עדיין אפסית, והנהגים יצטרך לקבל החלטות לא פשוטות בתקופה הקרובה, הייתי מציע להיזהר עם יפן, והודו כמובן נמצאת דווקא עם סימנים טובים של התפתחות וצמיחה, אבל מבחינת המספרים, פרמיות סיכון וזה קצת מעוות, כי האינפלציה שמה גבוהה, להודו יש פוטנציאל מצוין לעתיד, לטווח הרחוק, בהחלט. אוקיי, סיכום הסקירה אה, עד כאן, אז ככה, קודם כל אין צפי כרגע לצמיחה מהירה בשנת העוצמה של זה לא ברורה עדיין, אבל יש סיכוי טוב שנראה ביטון. יש הרבה מאוד אנליסטים עם מערכות של מעל 60 או 70 אחוז מהאנליסטים מעריכים ביטון השנה. הדביקות של האינפלציה צפויה להישאר איתנו כנראה בחודשים הקרובים עד שנראית ההשפעה של הריבית ושל הידוק תנאי האשראי. התרחיש של הורדת ריבית בארה״ב ואירופה לא על הפרק כרגע. אם יש שני אפשרויות אז זה יותר לכיוון של להישאר בריבית הקיימת או לעלות. הסבירות שנראה הורדה לא, לא גבוהה, ממש לא גבוהה, אלא אם תהיה הפתעה עם הנפלציה ממש ופתאום נראה איזשהו נס גלוי. נתוני uh, צמיחה יפן, דיברנו, צפויים לאתגר את המדיניות, צריך לקחת את uh, זה בחשבון, לשים לב. תמחורים של השווקים, הרוב נסחר בתמחורים נוחים, השאלה רק מה תהיה הצמיחה קדימה, בארה״ב המחירים ה- המכפילים גבוהים מאוד, מוטי טכנולוגיה כמו שאמרנו, לא נחזור על זה. הריבית בישראל סביר להניח שנראה אותה ברמה של חמישה אחוז בקרוב, אולי גם יותר מזה, והכלכלה הישראלית עדיין בטלטלה, כן, צריך לקחת את זה בחשבון, עם כל הסיפור של המהפכה או הרפורמה המשפטית, ועד שזה לא יתייצב אנחנו צפויים להיות עדיין בטלטלות, למרות שיש תחושה שרוצים ללכת לאיזושהי הסדרה עם כל האמירות מכאן ומכאן, האסטרטגיה שלנו לא השתנתה, ארצות הברית, סלקטיביות, בחירה של סקטורים או מניות, יותר, אירופה, צריך להיות זהירים ממה שקורה שם. צין, בינתיים עד עכשיו אכזבה, אני מקווה שעכשיו נתחיל לראות שינוי, כי ישראל בעינינו מעניינת, יש מחירים זולים מאוד לחלק מהמניות, אגח הוא לא פסול, בהחלט יכול להיות היום טוב, שילוב שלו בתיקים נותן תשואה לא רעה, כי היא זולתית, להיזהר מחברות ממונפות, לא רווחיות, או חברות עם מכפילים גבוהים מדי, כי הריבית הגבוהה תפגע בהם קשה. עד כאן להפעם חברים, אני מזכיר, מי שמעוניין לשמוע, את שעת סיפור על הנושא של תקרת החוב האמריקאית, מוזמן להיכנס לוובינר המלא ולשמוע ולראות את זה שם. אני מאוד מודה לכם, מקווה שהוספנו ערך, נשתמע בוובינרים הבאים, להטעות.
0: מעוניינים ללמוד נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה